0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltár első versét énekeljük. 62. zsoltárunk első verse így kezdődik: Az Úr, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Foglaljunk helyet, testvérek, és tanulással folytassuk Isten tiszteletünket.
1: Áldás, békesség, testvérek! Most igaziból két énekes könyv kellene, hogy a kezünkbe legyen. A sárgából az 53, a gyülekezeti énekes könyvből pedig a 325. Egész röviden a 296. ének, mindegyik énekeskönyvünkben az elmúlt évszázadokban benne volt. Ennek a szövege így kezdődik, hogy szép tündöklő hajnal csillag. Ez Nikolai Fülöpnek az éneke, egy nagyon áldott életű lelkipásztor volt, Felső Németországban, később Hamburgban, orvos is volt, és miközben szinte az egész népesség azon a vidéken, ahol Hamburg előtt szolgált, a pestis járványba meghalt, ő túlélte, és közben állandóan, akiket csak tudott, gyógyított. Ez a dallam ismerős kellene, hogy legyen. Na most a 325. szöveget énekeljük rá. Szívünk végsággal ma vétöl, mert égéret szerint felkölt, Isten félők számára. Az égasság fényes napja, új testementomnak papja, Eljött kit sok szentvára, csillag, villog, ragyog már rám, melyet bálam lát a régen. Fénylék, mint szép nap az igen. Köszönöm szépen! Az ezt a gyülekezeti énekeskönyvet megelőző, úgynevezett 1920-as évek vég, közepén megjelent énekeskönyvben ezzel a szöveggel volt, és nem a mostanival a szép tündöklő hajnalcsillag. Tehát akkor még egyszer a 325. éneket énekeljük, egy nagyon picit lehetne frissebben, bár tudom, hogy sokan először látták a szöveget, de kicsit talán frissebb is lett. Ah. Szívünk végsággal ma mert égéret szerint felkölt Isten félők számára. Az igazság fényes napja, új testem mentomnak, eljött ki sok szentvara. Killog, villog, ragyog már a melyet bálán lát a régen. Fénylik, min szép nap az égen. Köszönöm, a bálámról csak megemlíttem egy jó szövetségi próféta, vagy legalábbis próféta-szerű küldöttje az Úristennek. Hosszan kéne beszélni róla, de csak tudjuk, hogy miről van szó. Na most előveszük a sárga énekes könyvet, és annak az 53. énekét. Tessék nézni a szöveget, olvassuk együtt, ti azért ajtók, táruljatok, a király lépbe rajtatuk. Nagy fényes dicsőségben, ki a bűntől eltávozott és új életre támadott, az látja őt fenségben. Várjad, lássad, dicső lépdel, fényességgel, éjjel oszlot, éltet, Vékét és vigaszt ad. Akkor próbáljuk most énekelni. Ti az érzők a király lépben rajtatok, nagy fényes dicsőségben ki a bűn Az látja ötvenségben. Várjad, lássad, Dicső lépdel, Fényességgel éjjel, ószlak. békét, És vigasztad. Félelmes bűnökkel terhelt Világunkban mennyire szükség lenne, hogy lássuk a fényességgel lépdelő érkező urat, aki életet, békességet és vigasztalást ad nekünk. Most akkor befejezésül az 53. éneknek mindkét versét énekeljük. Ti tárojatok, ajtók, a király lépbe rajtatok nagy, fényes dicsőségben. Ki a bűntől eltávozott, és új életre támadott, az látja Ötvenségben Várjad Lássad Dicsőn lépdel Fényességgel Éjjel oszlat éltett Békét És igaztad Új Őt követi Mind aki rabsága megszűnés. Kivak volt, mi újra lát, kibén a volt lám talpra állt, a holt megéled ismét. Jézus Krisztus, Erősége, üdvössége, szemvedőknek, üdvölt váró bűnösöknek. Folytassuk is a a 303. dicséretünk énekésével, a 303. énekünk első négy versszakát énekeljük. Jöj népek meg!
0: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön ami mi Úrunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít ma bennünket a Jelenések könyve 21. fejezetéből. A 21. fejezet első versétől a nyolcadik verséig tartó a szakaszából. Isten igéje így szól. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." A trónon ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából, ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt. És Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Amen. Isten lelke tegy áldását szívünkben az ő igéjét, hogy annak üzenetét érthessük, és szívünkbe fogadhassuk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy adventi rohanásunkban, a Te jelenlétedben találhatjuk meg a csendet, a békességet, és Krisztusunk a veled való találkozás az, ami életünket újíthatja, adventben is, meg advent után is. Urunk, látod, mennyi minden van mögöttünk ezekben a hetekben, napokban. Látod érzéseinket, örömeinket, gyászunkat, régi és új fájdalmat. De látod reménységünket is, látod várakozásunkat, hogy hogyan élhetjük meg az ünnepet elsősorban a veled való találkozásban. Úrunk, elét hoztuk életünket és minden dolgunkat, és szeretnénk most megállni, elcsendesedni nálad, kérve védkeink bocsánatát, és kérve a te újjáteremtő kegyelmedet. Úrunk, te meg tudod tenni ígéd és lelked által, hogy átformálod életünket, hogy újjáteremtesz mindent. Így kérünk, Urunk, jöjj közel, töltsd be minket önmagaddal, áldj és szentelj meg bennünket, hogy az elkészített igének értői, befogadói és cselekvői lehessünk a tedicsőségedre és mindannyiunk épülésére. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. A 309. dicséretünk harmadik versét énekelve. 309. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket. Az ének alatt a gyerekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteleten. Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a hallott igékben, a jelenések könyve 21. fejezetének verseiben, ebből az ötödik verset újraolvasom. A trónon ülő ezt mondta, éme újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Kedves testvérek, advent negyedik vasárnapján, karácsony előtt néhány nappal azt gondolom, fel lehet tenni magunknak azt a kérdést, hogyan sikerült az advent időszaka. Mennyire sikerült megállnunk és elcsendesednünk. Mennyire volt idő az Istenre. Mennyire volt idő a találkozásra. A megállásra. Mennyire volt idő az önmagunkkal való szembenézésre. Mert advent idejének erről kell szólni. Megállásról, elcsendesedésről, és persze igen, kell tenni a dolgainkat, mégis az Isten erre készítette nekünk ezt az időt. De vannak azért még kérdéseink. Nem tudom, ti elgondolkodtatok-e már azon, Miért várjuk újra és újra Adventben Krisztust? Hiszen tudjuk, hogy egyszer már eljött. Vagy talán úgy is föltelthetnénk a kérdést, miért csak ilyenkor intenzív a Krisztus várásunk. És persze tudjuk, igen, Krisztus eljött a világba, és reménység szerint megérkezett mindannyiunk életéhez, mégis újra és újra várnunk kell. Érdekes kettősség ez. Jelen van, és mégis várnunk kell, várhatjuk őt. Aztán talán az a kérdés is újra-újra felvetődik bennünk, mit is kell ilyenkor tennünk, mit is kell ilyenkor éreznünk, mire is kell ilyenkor gondolnunk. Az Úristen legyen a középpontban, és mindig, mindig készülni kell az Istennel való találkozásra. És hadd tegyem fel azt a kérdést is, meddig látunk előre? Meddig tervezünk? Az adventünk sokszor csak karácsonyig tart. Elfeledkezünk arról, amiről múlt héten is szólt az ige hirdetés, második adventben is élünk, Krisztus visszajövetelét várjuk. Ezért szól már ez az ige. A jelenések könyvéből, a jelenések könyvének a végéről, arról, hogy az Úr újjáteremtő munkájára várunk. De meddig is látunk mi előre? Meddig tervezünk? Meddig tervezünk az életünket, a családunk életét, milyen lehetőségeink vannak, meddig tervezünk előre akkor, amikor az Isten is azt Tanítja nekünk, imádkozunk a mindennapi kenyérért. Hogyan tervezzük a mindennapi kenyeret, a jövőt? Ma az Isten igéje számunkra ebben az adventben nem csak karácsonyig nyitja ki a kapukat. Nem csak karácsonyig nyitja ki a távlatokat. Hanem egészen az örökké valóságig. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Sokan, a legtöbben közülünk tudnak vezetni. Valamiért nagyon megmaradt bennem az első forgalmi vezetői órán, amit mondott az oktató, hogy egyre nagyon figyeljek, soha ne az autó elejére nézzek, ne az útnak a közeli szakaszát, hanem messzire nézzek előre. Mert ha csak előre nézek, akkor rángatni fogom a kormányt. Előre kell nézni. Kedves testvérek, nem azért vagyunk idegesek, és rángatjuk össze-vissza az életünknek a kormányát, mert csak rövid időre nézünk előre. Miközben az Isten az örökkévalóság távlatát nyitja ki nekünk. Íme újjá teremtek mindent, mondja az Úr. Igen, az Úr örökkévaló jelenlétére kell várnunk. Nem a karácsonyi jelenlétére, hanem örökkévaló jelenlétére. Miért is? Mert az örökké való Isten újjáteremt mindent. És várjuk is, várnunk lehet, hogy az Úr újjáteremt mindent. Az életünk másról sem szól, mint hogy keressük az állandóságot. Szükségünk van rá. Kinek jobban, kinek kevésbé ki, az állandó változást szereti, ki pedig az állandóságot, de mindenképpen szükség van rá. És mégis, mintha azt élnénk, szinte csak a változása biztos. Állandóság kell. Mert úgy gondoljuk, abban találjuk meg a biztonságunkat. Az egész életünk másról sem szól, mint ezért küzdünk. És arra várunk, legyen végre meg. Legyen végre kész. De mit tartunk állandónak? A megszerzett otthont, a lakást, mit tartunk állandónak? Az egészségünket, ami ma még úgy, ahogy működik, mert élünk, mit tartunk állandónak? A megélhetésünket, a megteremtett egzisztenciánkat, a nyugdíjat, vagy a gyermekeinket? A gyermekeink jövőjét, ők a reménységeink. És miközben ezeket sorolom, érezzük, nem. Ezekben nincs ott az állandóság. Minden változik. Nincs nyugalom, és nincs megérkezettség. Két dolgot tehet az ember. Vagy elkezd élni a mának, az élvezeteknek, vagy állandó aggódások között éli a mindennapjait, mert nincs beteljesülés. Vannak akik a természetben látják az állandóságot, és nézzétek, mit mond az ige? Az ég és a föld elmúlik, meg a tenger is. De az Isten beszéde megmarad. Elmúlik. Van egy rövid történet, egy ember felkeresett egy másik embert, egy bölcs embert, és azt kérte tőle, mondjon neki olyat, és legyen rövid az üzenete, ami az életének a jó időszakaiban józanságra és türelemre inti, és az életének a nehézségeiben pedig. Valami biztonságot és reményt ad. A bölcs gondolkodott egy darabig, és egyetlen egy szót mondott. Elmúlik. Elmúlnak a magasságok, és elmúlnak a a, a mélységek. És az életünk másról sem szól, mint hogy foltozgatjuk a dolgainkat. Van mit foltozgatni. És akkor jön ez az adventi ige, amely az örökkévalóság távlatát nyitja ki nekünk, és miközben mi foltozgatunk, és keressük az állandóságot az életünk dolgaiban, ezt mondja az Úr, ime újjáteremtek mindent. Az Isten azt mondja, én nem foltozgatok. Én újjáteremtek mindent. És hadd hozzak ide egy másik igét. Ahhoz, hogy az újá teremtésnek részesei legyünk, újjá kell születnünk. Nikodémus, egy bölcs ember felkeresi Jézust, olvashatjuk János evangélium a harmadik fejezetében, és beszélgetnek. Jézus pedig azt mondja neki, szükséges újonnan születni. A világ újá teremtődik, az Isten kegyelméből, Isten újjáteremti azt, de neked embernek szükséges újonnan születni. Nem elég a foltozgatás. Egészen másként. Ki az, aki újjászületett? Újászületett az, aki meglátta saját bűneit, aki felismerte a keresztitkát, Mert igen, adventben látnunk kell a keresztet is, és akiben megvan az elhatározás Krisztus követésére. Keressük az állandóságot. Én nem tudom, kinek-kinek az életének mostani szakaszában az elmúlik szó bátorítás, vagy inkább negatív jövőképet fest. De jön az Úr. És az Úr azt mondja, éme, újjáteremtek mindent. Ezért jövök. Ezért érkezek. Adventben és karácsonykor. Adventben és második adventben. Adventben és a virág, világ végén. És amikor az Úr örökkévaló jelenlétére várunk, mert nem csak a közeli jövőbe nézünk, hanem egészen az örökkévalóságba, az Isten arról szól, Békességet és megnyugvást ad. Hallottuk az igében, Isten sátra az emberekkel van. És az Isten velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, a halál nem lesz többé, sem gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak. Az Isten sátra az emberekkel van. Úrszövetségi kép idéződik fel előttünk, a Szent sátor, amit Isten népe vitt, az Isten lakhelyét jelképezte azt, hogy ott van velük az Isten. Van, amikor megállt, van, amikor vitték. Szinte állandó mozgásban volt. Mert az Isten sátra ott volt közöttük. És az emberek vele járhattak. Vagy hogy egy másik sátoros történetet is ide idézzek. Krisztus három tanítványát választja ki, Pétert, Jakabot és Jánost felmegy egy hegyre, és Krisztus egészen elváltozik. Mennyei képet vesz fel a megdicsőülés hegyén. És csak annyit tudnak mondani a tanítványok, Mester, jó nekünk itt lennünk. Építsünk sátrat. Egyet neked, egyet a megjelenő Mózesnek, meg Illésnek. Jó nekünk itt lenni. Jó nekünk ott lenni, ahol az Isten az örökké való, mennyei valóságában és világosságában jelenik meg. Amire várunk, kedves testvérek, minden állandóság keresésünkben tudatlanul is az nem más, mint Isten állandó jelenléte. Ő lehet az életünk állandósága. De az Isten állandó jelenlétében, és ezt értsük most jól, Isten állandó jelenléte nem adatik meg itt a földi életben. Mert itt töredékes minden. Mert most tükör által homályosan látunk, de majd színről színre láthatjuk az Istent. Mégis az Isten újra és újra jelét adja annak, hogy itt van közöttünk. Mert megáld. Mert vígasztal, mert erősít, mert munkálkodik, mert hitet ébreszt. Idézzünk fel egy ilyen pillanatot. Egy olyan időt, amikor úgy éltük meg, hogy az Úr szinte kézen fog, megerősít, és ott van mellettünk. Hiszem, remélem, éltünk már mindannyian ilyen időket. És van, amikor nem ilyen idők vannak a hitéletünk útján. De gondoljátok el, az Isten, az örökkévaló azt ígéri nekünk, hogy ha éltünk át ilyen pillanatokat, ezt fogjuk állandóan és folyamatosan megélni az ő örök országában. És hadd mondjam, kedves testvérek, hogy ezt az állandóságot nem adja ez az advent. Ezt az állandóságot nem adja ez a karácsony sem. Talán ezért van annyi embernek csalódása az Istennel kapcsolatban. Mert azt hisszük, hogy itt a földi életben tökéletes és teljes lesz a vele való közösségünk, de nem lesz az. Majd az eljövendő világban. Amikor újjá teremt mindent. Az Úr állandó jelenlétében végasztalás van. Halljuk. Miben kellene most végasztalódnunk? Gondoljuk ezt végig. Miben szorulunk most az Isten erejére és vigasztalására. És gondoljunk arra, ő megvigasztal. Már itt és most. De a tökéletes vigasztalás majd csak az eljövendőben lesz. Azt mondja az ige, az úrálandó jelenlétében nem lesz halál és veszteség. Mennyire van most ott az életünkben a halál és a veszteség? Mennyire határozza meg a napjainkat? Igen, az Isten ma is tudja ezt enyhíteni, de tökéletessé majd csak az ő örök országában lesz. És azt ígéri, fájdalom sem lesz többé, sem lelki, sem testi fájdalom. Mi az, ami fáj most? Mi az, ami nehéz? Mi az, ami testileg, lelkileg gyötör bennünket. Isten azt ígéri, bár ízelítőt kaphatunk itt a földi világban, és enyhíti fájdalmainkat, tökéletesen eltörölni majd az örökké valóságban fogja. És ez a jövő reménysége. Ezért vagyunk most nem csak adventben, hanem második adventben, hogy így nézzünk előre az örökké valóságra. És végezetül még egy dologról kell szólnom. Kinek lesz helye az örökké valóságban? Kedves testvérek, ha emlékeztek rá, ez a felolvasott ige, az utolsó versei, hadd mondjam ezt a kifejezést, nem happy end végződnek. Mert arról olvasunk, kinek nem lesz helye az örökké valóságban. Ez nem karácsonyi film. Nem valami mézes, mázas, szirupos valami, ami, ami happy end végződik mindenkinek. Aki győz, azért lesz az élet, és az élet vize. Azért lesz Krisztusban az új élet teljessége, aki mindvégig kitart, aki hűséges lesz. Igen, az Isten újjáteremt, és Krisztus helyet készít, de nem lesz mindenki részese. Kinek nincs ott helye? Azoknak, akik elhagyják a hitüket. És persze olyan könnyen ítélkezünk meg, talán úgy vagyunk ezzel, hogy elolvastuk, hallottuk ezt az igét, kinek lesz helye, meg kinek nem, és magunkat mindig odasoroljuk akinek lesz. Biztos, hogy így van? Lesz helyünk? Átadtuk az életünket? Újjá És olyan könnyen ítélkezünk azokról, akik elhagyták a hitüket, akik talán itt voltak közöttünk, de ma már nincsenek közöttünk. Pedig jöhetnének, nem tudjuk, hogy életünkben mikor jön olyan idő, amikor úgy megpróbáltatik a hitünk, hogy elfogyni látszik. Nem vagyunk-e olyanok, mint Péter, aki azt mondja, én ugyan meg nem tagadlak, Uram, és nem telt bele néhány óra, háromszor tagadta meg Krisztust. Kinek nincs helye? Azoknak, akik elutasítják az Isten parancsait. Világosan beszél az ige. Ezért még mindig ideje van az önvizsgálatnak. Hol állok a hitemben? Kiben, miben bízok? Csak az Úrban, vagy mellette más is van. És mit mutat az életem? Mennyire vagyok engedelmes az Istennek. Az Úr újjáteremt. Ezt ígéri nekünk. János a jelenések könyvének végén ebben az igében úgy szól, láttam. Megtörtént. Még ki tudja, mikor fog ez bekövetkezni, ő már így mondja, láttam. Megtörtént, mint amikor mi azt mondjuk el van intézve. Mit látott? Azt látta, hogy az Isten újjáteremt, újjászül, megújít és békességet hoz, és erre hív bennünket az Isten. Miközben állandóságot keresünk, keressük azt az örökkévaló Istenben, aki érkezik hozzánk hogy újjászüljön és újjáteremtsen. Talán éppen most, ebben az Adventben. Amen. Kedves testvérek, Isten ígére válaszul a 304. dicséret második versét énekeljük. A 304. dicséret második verse így kezdődik: Émhol hol a vőlegény, lelkem, menj elébe. Uh mm-hmm. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, Istenünk, voltak már olyan dolgok az életünkben, amiket állandónak gondoltunk, és mégis meg kellett élnünk azt, hogy elvétettek. Láttunk így bánatot, mélységet, de láttunk így örömöt és magasságot is. Urunk, Köszönjük neked, ha megadatott nekünk az, hogy téged látunk állandónak és öröknek, és ezért hozzád köthetjük az életünket. Látod, Urunk, mennyire tudtunk elcsendesedni ezekben a napokban. Köszönjük, hogy tart még az idő, hogy elédájunk, és megvizsgáljuk önmagunkat. Urunk, Légy áldott azért, mert miközben mi sok mindent foltozgatni akarunk, és van, amikor úgy érezzük, egészen jó lesz az eredmény, a közben Te azt mondod, újjáteremtesz mindent. És köszönjük, hogy kegyelmedből újjászülethetünk. Krisztusban való életre. Urunk, hozzád fohászkodunk, fájdalmak, Vesztességek, mélységek közül. Hogy légy mellettünk ezeken az utakon, itt már a jelen való világban, és hat tudjunk előre tekinteni az örökké valóságra. És addulunk, hogy komolyan vegyük figyelmeztetésedet. Nem mindenki a te országod. És ezért igyekeznünk kell bemenni oda. Így vezes minket kérünk, Urunk, megtérésre, hogy egészen odafordulhassunk hozzád. Urunk, könyörgünk a csendért, a békességért, személyes életünkben és családjainkban, gyülekezetünk egészében. Imádkozunk most, Urunk, azokért, akik a gyász terhét hordozzák és annak mélységeit élik, akik elveszítették az elmúlt napokban szeretteiket, kérünk, hogy Te az Isten a feltámadás reménységével végaztald őket. Könyörgünk hozzád a betegekért, a rászorulókért, mindenkiért, aki terhet, hordoz. Kérünk, Urunk, Hadd ízleljük jóságodat, és azt, hogy ígéreted áll, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Imádkozunk a karácsonyt Krisztus nélkül ünneplő világért, hogy a Te evangéliumod rajtunk keresztül is eljusson másokhoz. Imádkozunk gyülekezetünk szolgálatáért, hogy igazán felmutathassuk Krisztust. Könyörgünk népünkért, mely sokféle bűnt hordoz, és sokféle áldás birtokosa. Hat térjen hozzád úrunk a mi népünk, és újíts bennünket, gyülekezetünket, egész egyházunkat, és kérünk. Hallgass meg most, amit csendben elmondott. Személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, legyen áldott a te neved, mert meghallgatott könyörgésünket. Amen. Fenállva imádkozzunk, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, Világosítsa meg az Úr arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma és holnap 5 órakor az új kollégium dísztermében urvacsorai előkészítő istentiszteleteket tartunk. Az előttünk lévő karácsonyi alkalmak rendjét hirdetem. Először itt katonatelepen. December 24-én, délután fél négykor tartunk karácsonyi áhítatot itt a katonatelepi templomban. Az ünnep mindkét napján, tehát 25-én és 26-án karácsonyi úrvacsorás isten várjuk a testvéreket. Szokott rendünk szerint 31-10-kor. A kecskeméti alkalmak úgy alakulnak, hogy december 24-én, 5 órakor lesz ünnepi istentisztelet, ez alkalommal a templom felújítása miatt a római katolikus nagy templomban. Karácsony mindkét mindkét napján a szokott rendszerint 9-kor, 11-kor és 5 órakor lesz istentisztelet az új kollégium dísztermében. Mához egy hétre vasárnap, itt a katonatelepi templomban 3-4-10-kor tartunk istentiszteletet, és ugyancsak három tízkor lehetünk együtt az esztendő utolsó napján, december 31-én is. Már most hirdetem, a talán kicsit furcsa, de mégis itteni megszokott rendünket január 1-én, az új esztendő első napján a szokott rendünktől eltérően nem háromnegyed 10-kor, hanem 9 órakor kezdődik az Istentisztelet itt a katonatelepi templomban. Tehát január 1-én. 9 órakor tartunk Isten ugyancsak urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Természetesen ezt követően visszaáll majd a szokott háromnegyed tízes kezdési rend. Az újévi Isten tiszteletet követően az újévi fogadásra várjuk a presbitérium tagjait, a volt és jelenlegi lelkipásztorokat és intézményeink vezetőit hitves együtt. Halottaink vannak. Kis Jánosné Valkai Erzsébet 97 esztendőt élt. Temetése holnap, hétfőn, délután egy a református temetőben lesz. Özvegy Pogány Lajosné Keresztes Ilona 86 esztendős korában hunyt el. Temetése 30-án, hétfőn, egy a köztemetőben lesz. Pankotai István 69 évet élt. Temetése január 2-án, csütörtökön, 3.45-11-kor lesz. Ménes Jánosné Borbély-Margit 84 évet élt, temetése január 3-án, pénteken 9 órakor. Szabó Gabriella 51-es korában hunyt el, temetése január 3-án, pénteken 1 órakor lesz. Tócsára Eszter 78 évet élt, január 3-án, pénteken 2 órakor temetjük és Piszmán József István 76 évet élt, temetése ugyancsak január 3-án, pénteken, délután három órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékként 668.200 forint, Isten dicsőségére 213.700 forint, Szőlőskert gyülekezeti újságra 23 ezer, rászoruló családok javára 28 ezer, szeretetszolgáltra 20 ezer, Széchenyi Városi Misszióra 44 ezer, és a templom, a kecskeméti templom felújítására 1 351 000 forint adomány érkezett. Így ebben az esztendőben a templom felújítására összesen 14 ezer forint adomány érkezett. Ahogy az elmúlt vasárnapon is hirdettem, mai perselypénzünk teljes egészében a templom felújítását szolgálja. Ehet ima imatémaként hordozzuk imádságban a betegeket, különösen is a daganatos betegségben szenvedőket, és hozzátartozóikat, és azokat, akik a karácsonyi időszakot is a kórházban kell, hogy eltöltsék. Hirdetem a testvéreknek, hogy folytatódik a templomért és a szécsényi Városi Gyülekezeti Központért meghirdetett közadakozásunk. Vegyük komolyan, hiszen nagyon sok mindent kaptunk mi is a nagy egyházközségtől a katonatelepi templom, gyülekezeti terem felépítéséhez, és ebből talán adhatunk vissza valamit, arról nem is szólva, hogy egy gyülekezet, egy egyházközség vagyunk, több templommal közös felelősségünk. Ennek hordozása. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a Betlehem kapuja játszóház zárva tart január 5-ig, a református könyvesbolt holnap még nyitva lesz, de azt követően egészen január 12-ig zárva tart, és így igaz, ez igaz a diakóniai központunkra, amelyik. Már zárva lesz, de ha már a Diakoniai Központot említem, hálásan köszönjük azoknak a testvéreknek az adományát, akik az elmúlt hetekben konzerveket, készítel konzerveket tettek le az adománypont előtt. Ezeket a konzerveket el is juttattuk a Diakoniai Központ számára. Végezetül még katonatelepi hirdetésként először is hadd kérjem, hogy akik a karácsonyi áhítatban, Szolgálatban szerepelnek, Isten tisztelet után maradjanak itt próbára. Ugyancsak várjuk a testvéreket, aki teheti, maradjon még velünk együtt egy csészeteára vagy egy kávéra, és ott beszélgessünk. Holnap pedig délután 5 órától tartunk próbát itt a templomban, azt követően pedig nagyjából félhetes kezdéssel kérek segítséget a Karácsonyfa feldíszítésében. Kérem, hogy aki ebben szívesen. Segítkezik, Isten tiszteletet követően majd jelezze nekem. Az Úr legyen, ami gyülekezetünk őriző pásztora. Zárói énekeljük, utána pedig közösen mondjuk el a záróimádságot. Záró nekünk a 304. dicséret, 6. és 9. verse. 304. dicséret, 6. és 9. verseit énekeljük. A 6. vers így kezdődik. Isten báránya, jövel, mutasd szelítséged, majd a kilencedik versszak, tét szívedre pecsétül. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal!